0: Hallå internet! Då är den sån här konstig en sak specialen Jag vet inte riktigt vilket nummer vi är på. 433 tror jag. Och jag har fått med mig en favorit som sitter här nu idag. Nu ska vi nämligen prata om, om nu. Det ska vi göra länge. Men innan jag släpper in dig, Markus, så måste jag lägga på och visa den här. Det här är alltså 2012 på en ö i Bäckinge. Den heter Kära och det här är från ett av SSVC-åren. Ni får förrättar mig om vi har fel men jag tror faktiskt att det är sista året. Och snubben som står och ser jäkligt obekväm ut i högra heter Ian Wendman och snubben som står till vänster håller skylten där det står Men gammelmedia, varför gör ni som ni gör och varför gör ni inte så här istället? Han heter Marcus Gustafsson. Välkommen
1: hit Marcus! Tack så jättemycket. Fantastiskt bild.
0: Visst är det. Den ska vi tacka Henrik Löfvenhamn för, liksom för, för minnet att han drog fram den här bilden och påminner oss om det. Eh, kommer du ihåg den situationen?
1: Ja, jag kommer ihåg den på många sätt dels var det en fantastisk event i sig som jag bara hade möjligheten att vara med på en gång men det var ju en det var ett ett, 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 ett bra, alla vet kanske inte vad detta var men det var ju ett läger för sociala medier gurus som du och Emanuel Karlsten och alla vilka det nu var som, som, som hängde där e och så var det ju ett, ett, liksom en knytkonferens där man, man ställde sig i ladorna eller under ett träd och, och höll låda om det som, som man tyckte var extra intressant jag hade inte varit med på det förut det var en po väldigt positiv upplevelse för mig, det var det utvecklarna på Omni som, som eh, tog med mig och Ian dit. Ian däremot, min kollega, han tyckte det var fruktansvärt. Eh, han, det, det, var, det var nog bland det värsta han har varit med om. Han tyckte hela den sociala grejen... Det var lite eh, eh, re, religiös stämning över det hela ibland. <skratt> I i, i eh, Jag kommer ihåg det var någon när, när all, alla skulle... Alla skulle ja, vad var det man skulle göra... Jag kommer inte ihåg, men, men eh, då är en, an, eh, använder man ju four square ganska mycket. Och så skulle alla göra någonting i Foursquare för att få en budget samtidigt och det, det var väl inte riktigt eh, i hans stil tror jag inte. Men, eh...
0: Precis, vi, sk vi skulle
1: swarma på
0: Foursquare tror jag det, hette det som och sen blev det ju en egen app som heter Swarm också men, mm. men på den tiden var det fortfarande mm. så. Där.
1: Ja. Men, men eh, vi, vi fanns inte då som omni så vi använde det där så till ett väldigt bra tillfälle att prata om framtidens nyhetstjänster och vi fick väldigt bra och relevant input från alla kunniga människor som var på kärre och eh, som var input som vi faktiskt på olika sätt använda i utvecklingen av Omnis än. och det var en hel del som hängde liksom med oss inne och som var med i Omnis i början och som fortfarande hänger kvar och ger feedback längs, längs vägen. så, så Stor krädd till Henrik och de andra som då ordnade SSVC som det jag precis. Just det, ja, Henrik var faktiskt inte med
0: och ordnade men det slår mig ja. nu att vi borde ju göra ett sånt här snack med ja. Thomas och Kristin.
1: Som... Thomas och Kristin, så heter de <laughs> precis, yes. precis. Ja.
0: Men, men den här creden som du ger till deltagarna på SSVC, den får du idag tillbaka från Henrik, för han tyckte det var superhäftigt hur, ni, hur det verkade som att ni verkligen lyssnade. Och jag måste säga att det är någonting som känns som att det har levt med om ni, vi ska snart prata lite grann mer om tjänster, men visst är ni väldigt lyssnande, väldigt nära era ska vi kalla dem, läsare eller användare?
1: Jo men jag tror att vi är det. Vi försöker vara det och försöker framförallt att det inte ska bara vara någonting som vi säger att vi gör. Jag tror att vi journalister ganska ofta säger att vi står våra läsare nära för vi träffar dem och vi ringer och vi mailar med våra läsare och så vidare så att man... man vill tro att man står läsarna nära och har en god bild av dem. Men det vi nog har lärt oss längs vägen med om är också att göra det där i en strukturerad form mm. med rätt metod och, och kanske ifrågasätta en del av ens gamla principer. För det är, är lätt att man som redaktör känner, ändå, lyssnar på, magen, på läsarna och sen känner med magen och så gör man ungefär som man själv vill. Och, och det har vi försökt att, så sagt att tvätta bort, men det är svårt för
0: Jo, men det är väl klart. Det, det, det finns ju någonting i skrået också som, som kanske inte är så inlyssnande från början.
1: Nej, men det,
0: um, du sa precis att, att ni fanns egentligen inte då. För detta var ju 2012 och ni lanserade 2013 i november eller något.
1: Mm. Mm.
0: Så det här var ju nästan ett och ett halvt år innan ni faktiskt lanserade.
1: Ja, vi satt och skrev nyhetsbrev till varandra och gjorde någon slags kurerad Nyhetstjänst internt hade vi börjat med då. Men vi hade väl. Eh knappt hittat formen då. Vi, vi fröt till Omni såddes genom att vi blev tillfrågade av vår chef på den tiden, Jan Hellin, som var publisher på Aftonbladet. Och min chef, jag var relationschef på Aftonbladet då, och han frågade mig och Ian om inte vi kunde göra en svensk version av Haft Post. Mm. Så det var själva fröt till att vi började titta på liksom helt andra nyhetstjänster. Sen hände massa saker längs vägen och framförallt så lärde vi oss att lyssna på läsarna längs vägen och, och där kom sen Omni som, som tanke upp. Men vi hade inte kommit så himla långt då den där som on
0: Nej men någonstans där så bestämde ni väl för att det var inte en Huffington Post ni skulle göra utan en Circa eller en Breaking News eller vad det nu var för förebild man hade på den tiden.
1: Absolut, men det kom framförallt upp i samtalen med användarna. Vi hörde så här Lean Startup fokuserade och då var Lean Startup ganska nytt och om, vi, om det var något vi blev religiösa på just då så var det väl kanske Lean Startup möjligtvis som, som sen har, som har men då, Ja, men lite så. Det var inte alltid väl mottaget i Chipsethuset heller då för det där var lite nytt sätt att utveckla på. Eh, nu är det kanske eh, väldigt vanligt i många bolag att man sätter användaren i centrum i sin utveckling. Eh, och, eh, men det, det, var, det, fick ändå, det ställde eh, Saker och ting lite på, på ända för oss när vi tog in användarna i rummet och den vägen identifierade deras problem som handlade om att, eh, att eh, få hela bilden och alla perspektiv just för, för medien primärt och ur det växte sen Omni fram. Men vi skissade på en Omni innan vi hade pratat med användarna och den såg ju inte alls så där. ut.
0: Det är nu, en, läge, men... det är nu läge nu att berätta. Vad, vad, vad blev Omni då? Vad hade ni kom fram till att ni skulle släppa? när ni vi... lanserade 2013
1: en kurerad nyhetstjänst som samlar nyheter och perspektiv från alla nyhetsmedier där ute, men även från sociala medier och från andra kanaler. Det kan vara allt från pressmeddelanden till livesändningar till, till, till Twitter till trådar till, 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 till allt där ute, och verkligen vara en hjälpande hand åt den framåt att för att få allt detta samlat och kurerat och sammanfattat på ett ställe. Det var liksom den viktigaste ingrediensen, är väl fortfarande vår mest unika ingrediens. Sen finns det vissa andra ingredienser, nämligen att vi nyhetsöverblick och, ny och nyhetsöverblick kan man göra på olika sätt men det som är unikt för oss och lite inspiration från gamla text-tv eller vad det kan vara, nämligen att skriva kort och koncist och det är våra redaktörer bäst i världen på att göra skriver ofta de mest komplexa nyheterna på 5-700 tecken. Eh, och det är också en av våra liksom, starka grenar. Men sen... Det, det, <laughs> ska säga, det är väl där det blir lite fel ibland också kanske va? Jo, det kan absolut bli. Det är ju det är svårt, och, svårt att skriva kort. Det är mycket, svår, mycket lättare att sväva väg på 2200 tecken och inte riktigt sätta sig in i ämnet. Sen så den tredje delen som också kom upp i de här intervjuerna. Användarna hade, hade upplevt problem med nyhetskonsumenter. Det var ju än idag att ibland... Att man inte kan få mer av det man är mest intresserad av och mindre av det man inte är int intresserad av. Då Redan då 2011 12 när vi började undersöka det här, så sa alla varför finns det inte en knapp på aftonbladet.se där man kan stänga av sporten om man inte är intresserad av sporten så, så slipper man alla de rosa ytorna om man nu inte är intresserad av dem eller, eller tvärtom att man vill ha mer av dem. Och det där finns ju fortfarande inte idag på de stora nyhetstjänsterna att man kan ställa in att man får mer eller mindre av något. Så, så det där har ju präglat oss också möjligheten att personalisera om man, om man vill. Så det var väl också en av nyheterna om ni då.
0: Mm. De där reglagen där man kan välja för, ja. för breda kategorier om man vill ha allt eller inget. Eller
1: Precis, det är en del och en annan del kan ju vara att man följer ämnen och topics och till och med får pushnotiser på det som man är mest intresserad av vad man nu orkar ha så mycket pushar på.
0: När jag jobbade på Aftonbladet, tidet där runt 90, det måste ha varit runt 96 redan någonting som vi började prata om. Den första personaliseringen vi började prata om, det var att vi skulle ha en anti-Loket-knapp som man skulle kunna stänga av alla nyheter som hade med Loket att göra som man slapp sedan. Mm. Jag tror aldrig den gick i drift, det var inte så gilt på den tiden.
1: Nej, men det finns ju en del anti-nyhetsknappar som har, har varit och en del har ju varit av det seriösa slaget och en del av det mindre seriösa. Det är väl någon som har slagit av melodifestivalen någon gång och det är väl ganska är eh, icke-kontroversiellt men det är klart, eh, norska tidningar när man stängde av, ute, jag och Breivik, för att det blev för mycket, inte, inte minst i rättegångsprocessen efteråt, det är ju jag förstår verkligen att man gjorde det eh, men det är en svår sak att hantera som nyhetsförmedlare om man ska tillåta personalisering att gå hur långt som helst just nu har vi många läsare som säger att nej men ni skriver alldeles för mycket om covid-19 och, och corona, kan du inte, kan inte bara stänga av det eh, men vore det ansvarsfullt att stänga av den bevakningen att, eller ge möjligheten att stänga av det, vore det Vore det bra? Det är inte lätt. Det är likadant under migrationsdebatten i Sverige när, eh, när den var som, som hetas för ett- två år sedan. Då var det en hel del läsare som, som säger samma sak: stäng av. Men ni har inga negativa
0: filter. Va? Ni har bara att man kan bevaka och följa vissa ämnen mer än. Inte... Nej, Nej,
1: precis. Så har vi. Mm. Men å andra sidan, jag är, jag är kluven inför det för det är klart att, att ställa in att man slipper läsa om fotbollslaget man hatar eller inte kan ta i med tång. Så alltså det är ganska, det är väl inte, det var inte så farligt. Det skulle man väl egentligen kunna få göra. Men ska man kunna stänga av stora, oerhört allvarliga nyhetsändelser ifrån sitt, sitt nyhetsflöde bara för att man är trött på dem? Jag vet inte. Nej.
0: Henrik skriver här att inom medie kan man välja bort sport men det kan man ju faktiskt i praktiken göra hos Ero också. Det är ju bara att dra rillaget till
1: Det kan man, det kan man göra.
0: absolut. Men du kan, inte stänga, du kan inte ha all sport utom MFF?
1: Nej, inte kan du inte göra ändå. Men du kan ha på varenda tid på varenda Malmö MFF eh, eh, händelse om man vill. Vi ska
0: snart prata lite grann aktualitet och runt det här med att jobba hemma och om ni är vänner och sådär. Men jag är också mm. nyfiken på er resa här. Är det någonting som ni har gjort under resans gång här sedan 2013 som ni har slutat göra? Där ni har kommit fram till att nej men det där, det där landar inte rätt, det där lägger vi ner. Eller har allting liksom bara varit iterativt positivt?
1: Nej, det är ju nästan alltid två steg framåt och ett steg bakåt tycker jag i det mesta vi gör. Just nu ska vi komma in på men affärsmodellen är ju en sån. Vi har haft en, inte 100%, men en, en till stor del annonsfinansierad affärsmodell och det tror jag vi kommer att ha långt tid framåt men där tar vi verkligen steg bakåt och prövar andra saker själv. Jag har jobbat mycket med UC Payment genom åren på Aftonbladet och jag har till och med startat viktklubb en gång så jag har haft mycket med UC Payment att göra ingen som tror att jag har startat viktklubb men det har faktiskt till och med jag gjort eh, eh, och eh, jag har varit ganska skeptisk till om det överhuvudtaget skulle gå att göra i omnis eh, sfär. Eh, eh, inte i då utan jobba med just payment så det är väl en typexempel på det där där vi har haft en modell native, eh, alltså native annonser det vi kallar som är vårt huvudsakliga annonsformat. Eh, där har vi verkligen experimenterat väldigt mycket och tagit steg framåt och bakåt. Men det är fortfarande en oerhört stark produkt som fungerar väldigt väl hos oss. Men där vi då hela tiden måste utmana oss andra. Inte så mycket för att inte formatet, det är väldigt framgångsrikt, men väldigt många har kopierat det och gör det och, sig och Då måste vi komma på något nytt.
0: Men det är traditionella annonser och native annonser som är i bulken. 2018 redovisade ni var det 62 miljoner eller va?
1: Vi har absolut Huvudsakligen huvudsakliga är annonser för dem men vi jobbar också med en del business to business verksamhet där vi säljer eh, både licensierade tekniska produkter och eh, system och även nyheter till, till andra både internt i huset, men också externt så även, även det är en viktig intäktskällor för oss. Ni
0: kickade igång om ni ekonomi. Vad är det drivet av ett, ett innehållsanvändarperspektiv eller vad är det ekonomi som det är?
1: Nej, det är nog väldigt mycket användarperspektiv på det. Nej, användarperspektiv skulle jag säga för att... Eh, det är ju en, en väldigt konkurrensutsatt sektor. Det finns bra aktörer. Eh, eh, så det är inte en självklarhet att ge sig in där. Men vi upptäckte ju ungefär som i Omnis början att vi hade väldigt många användare hos oss. Men också hos andra som inte var nöjda med sin ekonomiupplevelse. Eh, och inte var nöjda med ekonomibavakningen heller i Omni då. Utan som ville ha någonting mer och, och annat. Så det drevs väldigt mycket ur det. Sen, sen har vi fått hitta en affär i det ska man säga.
0: Men var det inte ett svårt beslut ändå att knappa av i en särskild applikation och börja liksom bygga en, en produktportfölj istället för att
1: fokusera på huvudappen. Jo, absolut. Jo. Det är, nej men det är jättesvårt, och det är en helt, det är en helt annan. Det är en annan. Plan som vi spelar på där. Eh, både ur användarperspektiv som är eh, driv, helt andra drivkrafter och ofta ekonomiska drivkrafter som driver liksom, nyhetskonsumtionen och man är ganska mycket en must-have eh, också. Eh, men där också är det också en del som är driven av ens arbete och, och jobb på ett annat sätt så det är ett helt annat sätt att förhålla sig eh, så det är ganska det är, det är riktigt riktigt svårt eh.
0: Just därför är det väl många som fokuserar på prenumerationsmodell när det gäller ekonomibevakning att det är, mm. att det är lättare att ta betalt för att det är masthäver du liksom ska in i klubben och, och ha koll, men mm. ni har inte funderat på någon, någon inlåsning
1: <laughs> Nej, jo vi funderar på alla saker hela tiden ska jag säga och just inom ekonomiområdet, det kan jag inte berätta så mycket om idag men inom ekonomiområdet så det är det vi jobbar mest med nu under corona egentligen. Eh, vi, alltså självklart jobbar vi mycket med nyhetsbevakningen här och nu också. Men, menar <laughs> Men, men eh, vi håller på med jättestora saker inom just ekonomibavakningen. Där det framförallt handlar ganska mycket om, om jag ska tisa lite grann, om ganska stora samarbeten med andra aktörer också. Så det... Så du, har, du har ju, ju tisat
0: lite grann om det innan, men vi blev ju nyfikna. När kommer du kunna berätta om det?
1: Ja, om två veckor tror jag.
0: Cool! Spännande. Då hörs vi då igen. Mm, absolut. <laughs> eh, Axel undrar du om ni har en stabil ekonomi. Alltså jag menar förmodligen då innan, innan covid-19 gungade båten lite grann. Men skulle du säga att ni har en stabil ekonomi?
1: Ja, absolut. Eh, det, det har vi. Eh, det är ju få mediebolag som har kunnat starta upp på 4-5-6 års tid och komma upp i de nivåerna som vi är. Det är. Vi ska vara väldigt nöjda och stolta över det som vi har gjort. Vi har däremot inte optimerat på, på sista raden de här åren utan vi har ju lagt alla, allt vi har på att fortsätta nyutveckla och satsa då bland annat på omniekonomi och omnipod nu senast och, och den typen av saker. Så, och vi är vi får nog vara väldigt glada över att vi har Chibsted som ägare och stöttare där bakom som, som är genuint nyfikna på att vi och andra bolagen inom koncernen är där ute och experimenterar för att titta vad, vad det egentligen är eh, som är nyhetskonsumtionen där lite, lite längre fram och, och vi, har, vi har fått förmånen att hålla på med det.
0: Men Chibsted har ju börjat bromsa lite grann nu men de, de har inte ratierat tyglar då.
1: Jo, de drar i alla styglar, eh, verkligen. Eh, nej, men det är en oerhört krävande ägare på ett bra sätt, skulle jag säga. Eh, det är ingen lätt match att, 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 att ligga under chipstätt att driva företag för att eh, de ställer ju jättekrav. Men det är bra. Eh, vi ligger dessutom i en annan. Liksom, äh, kluster inom chipset. Vi ligger inte tillsammans med de traditionella nyhetsmedierna utan vi ligger inom något som heter Next där äh, äh, den gamla liksom, tillväxtmedier och growthportföljen ligger av, av bolag i, i Sverige. Man säger liksom
0: gamla följderi.
1: Ah, ja, precis. Precis. Och där äh... Eh, och det är en väldigt bra hubb att lägga i att, att utmana sig både affärsmodellerna och tänket. Men det men, men, eh, är kniven mot strupen nu under, under de här svåra tiderna som vi upplever. Vi är inte, mm. vi är inte satta på undantag på något vänster utan vi, vi eh, kämpar också i en uppförsvacker precis som precis använder. andra. Vi har eh, premierat på Omni till exempel. Ja. Eh, så vi har, eh, ja, men alltså, an, så fort det här började, så, utan att man såg det i intäkterna, så kunde man ju med en gång förstå att ja, men det här kommer slå mot annonsaffären. Mm. Även om man inte ser det i bokningar då i mitten av mars. Så, så det är klart att man i mitten av mars såg att detta kommer få jätteimpact i april, maj, juni, juli, augusti framåt. Det finns ju ingen, ingen chans att det inte kommer få impact på annonsmarknaden. Så det såg vi redan då och sen. sen eh, nu har vi fått anpassa oss därefter och sen i mitten av april så har vi gått ner till 80% procent. så de flesta redaktörer jobbar 80% procent för att parera att annonsintäkterna då går ner under den här tiden. Men
0: det här är ju spännande för att jag kommer ihåg när vi hade den så kallade dot com när, när annonsmarknaden från det vi då kallade nya medier försvann mm. fullständigt egentligen. Mm. Och då vann ju chipset på att man fortsatte att hålla i, alltså man fortsatte att satsa. Man, man skickade ju inte hem en enda grupp utan man gasade sig igenom den krisen. Mm. Um, är det ett annat chipset då? då?
1: Nej, men, men man måste ju förhålla sig till det. Alltså det, det, det. Så som marknaden dyker nu, det har vi ju egentligen inte upplevt inte heller under den krisen. Eh, det här är ju ex, exceptionellt det som, som, som händer just nu. Eh, särskilt om man tittar, det kan ju vara ett tapp på två miljarder på svenska mediemarknaden under 2020 bara. Det, det är ingenting som. Eh, statliga stödprogrammet eh, hjäl liksom, eh, hjälper oss ifrån. Eh, och nu har, ser vi en marknad där de två marknadsledarna i volym, då Express och Aftonbladet båda två har oerhörda ekono ekonomiska utmaningar. Då pratar vi om marknadsledarna. De har ja. fem miljoner läsare i veckan och det är svårt att gå runt på. Mm. Eh, så det är klart att det det är, det är otäckt faktiskt. Mm. Och då får
0: man innovera i lite andra riktningar. så då startade ni OmniVen och berätta lite grann om den processen och vad det är för något.
1: Nej, men, och, och, om man tar ett, ett steg bakåt, som sagt, ser att annonsmarknaden kommer att ha utmaningar framåt. Eh, några mediebolag har ju sett då att ja, då måste man skriva ner, för alltid skriva ner och det varslas och det är relationer som kanske stängs ner i intet eh, På Omni så ser vi att ja, vi får en tillfällig smäll, absolut. Eh, eh, vi, och eh, vi gör ett antal åtgärder för att eh, hantera den. Eh, en, en är ett, kostnader. Eh, jag har fått gå ner i arbetstider, delar av personalen, vi får hantera andra kostnader och så vidare. Så, så, så det är en viktig aspekt som vi jobbar med nu. Eh, om ekonomi, andra aspekten, eh, där vi gör satsningar framåt, väldigt offensiva satsningar som du får se snart. Eh, men som jag skulle säga jag är sprungna ur krisen också. Eh, och sen så det tredje, att titta om faktiskt användarna som idag har... Eh, glädjen att nyttja våra produkter helt gratis om de i detta svåra som vi utmanas av nu också vill vara med och finansiellt, eh, finansiellt stötta oss. Och det där senaste hade vi tittat på tidigare för The Guardian framförallt har, har en väldigt spännande modell. Ja, den, ja, men vi har alltid gillat den. den är, och det har liksom varit så oh, det där skulle man vilja pröva och sen har vi haft fokus på annat och ifrågasatt är det bra att göra det för annonsmodellen och allt annat. Men nu när vi ser vad som händer runt omkring oss- krisen kriserna utanför både vår- och alla andra mediebolags dörr, då var det, vi borde inte tänka många sekunder- utan att vi nästan sa, nej, men nej, nu, nu testar vi det där.
0: Varför skulle det påverka annonsmodellen- menar du, förutom att man kanske- brer sig lite tunna och tappar
1: fokus? Nej, men det finns ju, det finns ju en del som kombinerar det där- med en annonsfri miljö och annat- och att man ger saker tillbaka. Eh, och eh, det- det tror jag alltid på i vårt fall, åtminstone inte vår annonsmiljö. Då skulle vi få ha, ha annonser som stack ut och irriterade på ett annat sätt. Vi har en väldigt liksom, behaglig annonsmiljö så, sett. så det är egentligen det det handlar om. Men, men, eh, eh, nej, men det fanns inte mycket som talade emot att vi skulle göra det. Däremot så vi hade vi ju ingen aning om hur stor, hur stor ekonomisk impact en sån satsning kan få eh, när vi prövade det. Vi kunde inte gissa på är det 200, 2000 eller 20 000 som, som långsiktigt kommer vilja stötta om ekonomiskt.
0: Och Sist du sa en siffra så sa du halvt tusen tror jag.
1: Ja det har vi klättrat upp något tusental eh, så det, det har en rejäl impact på oss. Det är ju större än vad vi sparar på permitteringar och annat i de här kriserna så Och, sätt. och Man får tänka på att de pengarna som kommer in den här vägen till, är ju, eh, har man annonsintäkt du kan nästan... Dubbla de här intäkterna mot vad annonser värt för annonser är ändå ett stort jobb. Det ska säljas också. Och, och, eh, så på så, så har det här en stor betydelse. Jag, jag skulle gissa på att någonstans mellan en och två miljoner så eh, kommer det ja, över en lugnt. Men, men det är kanske upp mot två miljoner som, som det handlar om i år för oss i rena intäkter. Eh, så det, det är betydelsefullt. Det är klart att inte vi kan bygga, bygga vår hela affär på det. Men vi kan verkligen förstärka och hålla igång vårt nya arbete med, med hjälp av det.
0: Mm. Har ni satt något mål på vilken balans ni vill ha mellan vännerna och
1: annonserna? Eh, nej, det har vi inte gjort. Eh, men eftersom vi håller på att experimentera med många andra saker inom, inom vår affärsmodell också så är det väl som liksom så att det, det är klart att vi ser i en sån här kris att det är oerhört viktigt att inte ha alla eh, ägg i samma korg. Eh, eh, och eh, vi kan inte ha allting i annonskorgen. Det, det är inte bra långsiktigt att ha det. Och det, och det är en, strä, en liksom medveten strävan. Vi, annonsaffären kommer att ha oerhört betydelse för oss framåt så den är viktig och den är bra. Liksom. Annonsörerna trivs hos oss och läsarna trivs med annonsen och så vidare. Men, men, men vi måste akta oss noga för att ha ja, alla i gränkorgen när sådana här saker som händer så, som vi har varit med om nu. För då, mm. då, då, då blir det ruggigt liksom.
0: Du nämnde The Guardian och jag, precis som du älskar, är deras modell. De mm. gör ju mer med sin modell annat än att, eh, att man får den här goda känslan av att man är med och betalar för innehåll som alla sen kan läsa. Har
1: ni några idéer mm. i den riktningen? Nej, och de har ju, och de har ju liksom ett lyxprogram av det där också. Där de har ett, ett, ett fåtal då som blir Patrons Patreons och lägger inte eh, några 300 kronor i månaden utan eh, tiotusentals... Eh, kund i månaden eh, och som bjuds in till event och eh, som knyts nära relationen och får en relation till relationen och så vidare. Jag tycker det är en intressant riktning. Nu är Sverige ett väldigt litet land så det är ju svårare för oss att, att hitta, en, hitta en sån grupp. Men vi har väl upptäckt under den här resans gång med vän att vi, vi har många väldigt stöttande vänner där ute. Eh, så jag tror att det finns möjligheter att göra spännande saker på det området. Det handlar om att mäkta med det också. Man kan inte bara starta en sån här sak och så kommer pengarna in och så stöttar de oss utan man ska ju ta hand om, om de, de Ja, verkligen. Inte bara genom att göra en fantastisk nyhetsprodukt varje dag för det är väl egentligen det som är huvudluftet. Det är därför man blir vår vän för att, ja, för att vi ska kunna fortsätta och ge en fantastisk nyhetsupplevelse. Men det ligger lite grann i... Eh, 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 det hänger i luften där att man, att man då kanske också förväntar sig att få en lite starkare relation till. Mm. Eh, och det måste man ta hand om. Eh, om det i slutändan slutar med fysiska event tillsammans med Omni eller videosamtal med Omni eller annat. Det vet jag inte men jag tror att det kan finnas en del sådana spännande saker att göra. Mm. Nu har vi...
0: Det, det, det kan ju finnas spännande och kanske utmanande rågångar också när man börjar blanda upp saker och ting på det viset. Jag, menar, jag har ju ofta tittat på fotbollsklubbar som föredömer för lokalmedia när det gäller det här med att liksom arbeta med det lokala näringslivet. och så där. Det är kanske inte riktigt lika enkelt för ett medieföretag Nej. att göra det. Nej. Nej.
1: Nej, det är det inte. Men... Under en sån här kris och under svår nyhetsförmedling så märker vi hur väldigt många av våra läsare är väldigt intresserade också av det som är väldigt mycket vardag för oss, nämligen hur nyhetsarbetet går till och så vidare och det är ju en sak, sak som vi gärna bjuder in till också och det försöker vi nu göra i lite skriven form till de som är, har blivit vänner så att vi kan liksom... Berätta om, 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 om livet på omni och eh, kanske ge lite insikter eh, eh, lite bakom kulisserna eh, och annat till de som, som då stöttas. Mycket
0: mer av sånt Markus. för jag, jag tror att du uppskattas. Men dina läsare de funderar inte bara på det redaktionella arbetet. Henrik funderar på om det finns problematik i att tigga pengar när man ingår i en Nej, Han har så... satt tiga inom situationstecken <laughs> så
1: vi får ge honom det i alla fall. Nej. Nej, eh, egentligen det är det inte, inte konstigare än att man eh, som del av en stor koncern eh, startar betaltjänster. Eh, det är klart att vi måste, oavsett vilken koncern vi tillhör, eh, oavsett vilka ägare vi har, så, så måste vi se till att vi har en ekonomi som, som går runt. Eh, vi, eh, vår ägare ställer, ställer stora krav på oss och, och det är bra. Vi måste ha ett, liksom en sund ekonomi i bolaget för att vi ska kunna ge en saklig och korrekt nyhetsförmedling. Säkert i såna här tider. Så det är, inget, är för mig inget konstigt alls. Att, att vi att vi gör det hade inte heller varit konstigt om vi hade startat en betaltjänst eller någonting annat eh, det, här en, det här är ett annat sätt att, att eh, det gör göra det
0: inte. det gör du inte, du börjar inte låsa in grejer Marcus <laughs> nej <laughs> men det, varför, varför är det inget annat medieföretag som har testat eh, Guardian eller numera omnivenn modellen
1: Dels är det väldigt svårt, om du har startat en betaltjänst så är det väldigt svårt att göra den andra, nu The Guardian började ju som, som, nu har de en betaltjänst också, de har supporterprogram och sen så, så kan du dessutom eh, då eh, köpa en premiumversion av The Guardian med inklusive, inklusive app och annat så, så de har, har en betaltjänst också. Eh, men det är väldigt svårt att gå från andra hållet när du har startat en plus eller premium eller vad det nu handlar om. Så det tror jag, och många svenska mediebolag, eller i princip alla har ju en premium eller plusmodell idag. Och då är det nästan fel väg att gå tillbaka till det här andra.
0: Är du, men... själv, är du själv bekymrad? Någonting över betalvägarna, demokratin,
1: samtalet? Nej, men... Jag trodde nog inte att vi skulle vara där vi är idag. Det trodde jag åtminstone inte för en 3-4 år sedan när vi drog igång om ni. Även om jag startade faktiskt Aftonbladet Plus. Men då var vi väldigt ensamma om just detta. Och den har ju fungerat väldigt väl under, under åren och, och har haft en given plats i Aftonbladets flora. Men jag trodde inte att vi skulle gå, komma dit att vi ändå har en sån brutal majoritet av både de rikstäckande och lokala medierna som, som har betalt av. Det finns utmaningar i det som jag tror att några av oss måste vara med och lösa lite grann. Eh, det är omöjligt för en svensk nyhetskonsument idag att eh, skaffa sig prenumerationer på allt som finns där ute som man, man vill läsa. Eh det här området så tror jag att vi kan innovera och förändra också. Jag säger inte att det är principiellt fel utav betalt för journalistiken. Absolut inte. Tvärtom snarare. Men det finns en problematik i det. Vi gick ut för ett år sedan och gjorde en stor undersökning med nyhetskonsumenter om deras största frustrationer, deras största problem. Vi brukar göra det för vi är väldigt problemorienterade. Vilka problem upplever du? Finns det problem så, så kan det kanske finnas en lösning på dem som vi kan komma med. Och Det första och största problemet som användarna kommer upp med är betalmurar. Mm. Samtidigt så säger en lika stor mängd, om det nu är 52%, att de gärna betalar för nyheter. Men det är ett, ett upplevt problem. Eh, och då finns det ju saker man kan göra åt det. Så mm. om det då, en... då,
0: då, då känns det ju som att den här varianten är optimal egentligen, där man betalar för nyheter men de ligger ändå fria.
1: Absolut, så, så kan det vara. Men då gäller ju att alla gör det i sådana fall. Mm. Mm. Vi, har,
0: vi har två relaterade frågor här som jag tänker vi tar innan vi går in och pratar om att, att arbeta på distans och, och den ena handlar ju om Martin Jönsson till exempel som jag har stundtals varit en ganska aggressiv kritiker av hur mycket ni skriver om av deras inlösta artiklar och så vidare. Vad är ditt, vad är ditt svar på det? Vilken, vilken roll fyller ni där egentligen i att eh, man får glutta in bakom, bakom DNs betalväg?
1: Ja, Martin Jönsson har alltid äh, varit skeptisk om ni gör det, skulle aldrig funka så han till en början, det kommer aldrig, vi kommer aldrig flyga. Så, så jag tror inte det spelar någon större roll vad vi gör för, för Martin kanske personligen. Nej då, skämt och skit Så. Så, eh, så stämmer ju inte det där ett, ett skvatt. Eh, det, det är klart, självklart att både svenska och internationella medier ska eh, citera varandra. Eh, och det är vad vi gör. Däremot, till skillnad från de andra så gör vi det i en kort och koncis form och länkar tydligt ut till källorna och tar, tar användarna dit ut. Så, så det där är liksom en på debatt utav, av Martin, skulle jag säga. Självklart så baserar vårt innehåll på det som händer där ute. Men, men vi har Sveriges 20 bästa redaktörer som jobbar på mig och de gör ett fantastiskt arbete dygnet runt- det här att, att påstå att inte det skulle vara journalistik eller, eller något annat, det, det, då tror jag att de som säger det själva är nog egentligen vet hur det ligger till.
0: Men å andra sidan när det har, har varit väldigt mycket kritik från vissa håll mot Google News och, och andra mer automatiska aggregatorer så har ni ju gått under radarn lite grann. Hur förklarar man det?
1: För att vi har fantastiska journalister som gör ett journalistiskt viktigt arbete. Det är ingen aggregator utan det är en curation eller liksom en nyhetsredaktörsarbete. Där redaktörer sitter och följer flöden och presskonferenser och pressmeddelande strömmar. Och läser kvartalsrapporter om morgonen och så vidare. Men visst, det, vi är inte ute på fältet och vi ringer inte telefonsamtal. Men, men vi gör viktig journalistik på annat sätt. Och vad gäller just utrikesbevakningen så, så kan ju sägas att det, de flesta svenska medier gör ju det. Ungefär, ungefär likadant det som, som sker ifrån Sverige.
0: Men, men Google News, även om de inte har en, en arbetsprocess som liknar er utan att den är mm. automatisk så, så är det ju egentligen samma... Eh, vad ska man säga, för, för den som sitter där ute och producerar originalinnehåll och tycker att man, att man snyttar lite grann på dem så har ni ju egentligen en, en större snytande roll eller? Alltså jag gör ju mer tillfreds efter att ha kikat på Omni än vad jag är och tittat på Google News. Google News säger ju egentligen bara till för att jag ska klicka mig vidare till originalkällan, eller?
1: Mm. Ja, men det är väl jättebra att du är mer tillfreds med, med Omni. Nej, men, men själv, det, det, det ser vi inget problem i. Men... men, men eh, effekten som vi ger till användaren nämligen att kunna hålla honom eller henne i handen och ta henne eller honom vidare till den viktigaste journalistiken där ute eller den viktigaste live-rapporteringen som nu pågår där ute eller den viktigaste tweeten eller vad det nu handlar om i, i nuet eh, eh, det den har vi ju gemensamt med Google News självklart. Men sen ovanpå det, och det är väl lite det som är våran usk också, att vi är en redaktörsdriven tjänst som bygger på god teknik. Och vi är en teknisk liksom, innovation förhoppningsvis för, 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 för läsarna också, men vi är inte bara det utan vi är en redaktion också med själ och hjärta som, som sitter och gör det där urvalet och betraktar den där texten och den där nyheten och gör den publicistiska värderingen för den enskilda pushnotisen om den ska skickas eller inte och så vidare och det, det, det är ju inte söka, det är inte Google News det är inte, utan det skiljer de här, skiljer de här åt
0: och, och där, Jag ska snart släppa det här men, men jag kan ju säga att ur ett Alltså för mig som läsare så är det ju jättebra och ni gör ett otroligt eget arbete. Men återigen för den som sitter som originalproducenten där ute så räcker ju aldrig Google News men jag vet ju väldigt många som säger att om ni räcker.
1: Det räcker som ur läsarens perspektiv. Ja. Jaha, absolut. Eh, och det, det gör det säkert för många. Och sen samtidigt, på eh, andra perspektivet, var har ju väldigt många redaktioner som hör av sig till oss för att de vill de blir upprörda och arga för att vi inte har citerat dem. Eh, för att vi har en stor betydelse för deras trafik och att folk ska upptäcka att nyheterna ligger hos dem. Så eh, sen brukar kanske inte just en hör av sig bara vara arga över det, men, men de, 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 de flesta andra gör ju det va? Det eh, Oavsett, och det tycker jag är bra. Vi uppmuntrar, alltså, jag vet inte hur många gånger per dag vi blir approcherade av olika relationer eh, om, om deras fantastiska innehåll självklart. Liksom.
0: Ja, men jag håller med där. Jag menar, jag, du vet ju att jag är i team Omni, men jag är ju faktiskt i team Google också. Jag tycker att man mm. många gånger sparkar på dem av helt fel anledningar mm. Mm. också. Så att det blir, det blir lite tramsigt det där bara.
1: Sen måste man ju, till, alltså om jag ska gå ner i detaljerna, så är det klart att, att i, i Googles fall så, så handlar det om aggregering och bildrättigheter och annat som inte alltid har löst på ett sätt som, som är okej okay med, med, med den liksom ursprungsproducenten av materialet. Vi får ju göra så att... Ja, vi, vi köper ju loss alla bilder till exempel. Det är en, en stor sak eh, att berätta nyheterna med bild också. Det, det kommer, kan man, inte, det kan, man kan inte citera andras bilder utan, utan det där, där, där får man jobba på ett helt annat sätt.
0: Mm. Någon mm. var inne på, jag tror det var Fredrik Åslund som var inne på att det ett sätt för er att bli riktigt bra kompisar med de svenska medierna. Det hade ju varit om ni blev ett Spotify för news. Alltså man betalar en, en prenumenskönsavgift i er och sen så såg ni till att man kommer in bakom betalväggarna.
1: Mm. Mm. Nej men det vore ju drömmen. Det ju verkligen är det drömmen? Ja, alltså på, på viss, på, jag tror inte att det går. Eh, jag tror inte att det går hela vägen ut i Sverige. Det. Eh, det är nog en hel del som har prövat det också. Eh, men, men det vore ju, ju guld. Apropå det läsarproblem som jag säger att finns där ute. Man går in i betalmurar när man går runt. Inte minst när man är ute efter fördjupande innehåll. Eh, och man kan inte ha en prenumeration på alla de fördjupande sajterna som finns ute i världen. Utan, utan, och då, då, fin, då finns det där eh, behovet. Men ja, det är svårt för... Svenska mediebolag och komma överens om en sån sak, tror jag.
0: Men du kan väl samla dem runt dig. Kan du, inte det?
1: Ja, lycka till den som försöker. <skratt> Nej, jag tror att det är svårt. Men, men det är verkligen ett område som, som vi gillar att titta på. För, eh, nu är inte betal, liksom, våra användare klagar inte så, så mycket över att eh, den eller den tidningen har lost in. Och, och många har ju att man kan, kan läsa några artiklar och så vidare. Men. men eh, det vore en snygg förlängning av om ni stöfte samla allt från de bästa på ett ställe verkligen. Mm.
0: Förresten, nu slog man mig en så här. Ni, ni markerar ju numera betalartikel eh, mm. tror jag det står, mm. parentes men det där är ju att jaga ett rörligt mål. Har ni, någon, ja. ni, har, har ni någon smartness som ligger och kollar era länkar? Och...
1: Nej, nej, och vi måste ha det framåt. för nu, nu stämmer ju inte det där lite längre beroende på vilken användare man är och, och när man har haft sin prenumeration eller inte haft sin prenumeration. Så det där, i, I princip så vissa medier får man ju skriva betallänk på allt i en även om det inte är riktigt sant. För ibland är det uppet ändå. Mm. Så det, det, det är faktiskt ett, ett problem som vi har att, 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 att märka det där korrekt. Men då mm. försöker vi märker lite för mycket än för lite. För... Användare ska aldrig bli besviken när man klickar på det så ska man veta var man, hamn, var man, var man hamnar någonstans. Liksom.
0: Jag är fortfarande fascinerad över att inte sociala medier och Google har börjat använda sig av en liknande märkning i, i ja. större utsträckning. Det, eh...
1: ja, det där är ju så viktigt på våra startsida överhuvudtaget. Liksom. Man ska alltid veta vad det är som händer när man trycker på något. Eh, eh, det är... Eh... Är, eh, vi skriver väldigt raka och förklarande Ibland kanske det kan tyckas vara lite tråkiga rubriker Men, men det är ju Det är liksom hela vår natur Att användaren ska hela tiden eh, Känna att man är schysst, schysst behandlad och, och vet vad som händer härnäst I både nyhetsrapporteringar Långa pushnotis där vi förklarar ganska, ganska tydligt Det är ju inte klickmaximerat om man säger så Men det är samma sak när användaren tas ut Till en annan källa Man ska veta var man hamnar och Om det finns en betalmördare eller inte
0: ni får väldigt mycket uppmärksamhet i alla fall runt tanken på en Spotify-modell så jag tror att du kan ta ett par hundra kommentarer här och gå till, gå till Martin Jönsson och säga mm. att Martin, nu fixar vi detta. Vi,
1: vi får väl se vad jag kommer med om två veckor, eller hur? <laughs>
0: det är duktig på cliffhangers. En mm. annan cliffhanger är att vi snart ska prata om hur det är att jobba hemma. Men jag har några frågor till först. En som också berör tekniken det är Anders Frick som undrar hur stor i hur, hur stor utsträckning använder Omni och övriga chipstedt -redaktörer, de använder data som ni kan samla in och som ni kan samla in gemensamt inom Chipstedt och så vidare. Och om ni inte använder det i speciellt hög utsträckning varför gör ni inte det mer? Ja... Äh... Hur datadrivna är ni?
1: Jag, hur ska vi trycka det här? Till en, till en början så tror jag att vi var bäst i klassen. Eh, på att vara datadrivna inte minst i våra interna processer vi, mycket mätte vi för att vi skulle veta vad vi skulle göra därnäst eh, så det har, och sen har vi liksom lärt oss mycket och så sen behöver vi inte titta lika mycket på datan längre för att, för att, för att, för att agera rätt eh, eh, så så, så har vi varit och vi är väldigt datadrivna i vår produktutveckling eh, vi är däremot eh, Väldigt lite datadrivna i att anpassa tjänsten efter ditt beteende. Eller vi gör inte det egentligen. Man kan tro det om oss, att vi har, någon fantastisk, vi har en fantastisk algoritm, absolut. Men den tar faktiskt inte hänsyn till om du har läst väldigt mycket om man eller inte. Utan vi, vi låter det vara blankt. Så Och på du kommer... vilket sätt
0: är det en fantastisk algoritm då?
1: För att den istället eh, tar, tar hänsyn till eh, de nyhetsvärden som våra redaktörer sätter. Och vi har helt enkelt en, en startsida som, som bygger på det och dina personliga inställningar. Så vi sitter inte och säger att den här skaken ska ligga överst, och den här saken ska ligga på tredje plats och den här saken på tionde plats. Utan hela, hela startsidan är är bara algoritmstyrd. Det finns ingen etta redaktör som på de andra tidningarna om man säger så. Så, så. så sett är vår algoritm A och O. Och den väger ju in då om du har sagt att du vill ha mindre sport och mer ekonomi och så vidare. Men, Men inte att jag har sett ett visst antal artiklar nej, tidigare? Nej, vi har inte vi gör det. För att det har varit så tydligt användarintervjuerna att man... Inte vill ha. Det finns en, en del som vill ha det förstås, så vi, vi får se vad vi kan göra åt det fram igen. Det finns en del som vill att har jag har aldrig läst det, jag ska aldrig behöva läsa mer om det heller. Men, men eh, vi har ju satt eh, som en, ett val för användaren att göra istället och säga nej jag vill inte ha någon sport. Och jag vill ha en pushnotis varje gång Trump har sagt något. Men,
0: men ni tittar inte heller på, på vad ska man säga, mitt klickmönster, att eftersom du verkar läsa mycket om detta så tror vi du är intresserad av det här också.
1: Nej, vi, 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 alltså det påverkar inte vår argument. Däremot är det som så att det där i, i viss mån inom chipset eh, eh, används för att ge en bra annonsupplevelse och träffa rätt för, för en annonsör. Eh, så, och, men där måste man hålla tunga rätt mun och se till att man eh, utifrån privacy och annat eh, hanterar det där rätt. Så där, där är man ju mer finkalibrig i, egentligen än vad, än vad vi är eh, hos oss vad gäller mm. Hur vi Okej, okay.
0: Jag känner att vi skulle kunna mm. prata hela veckan här så att för att inte det ska ta hela kvällen för dig Markus. <här> låt oss prata lite grann om det här med att jobba hemma också. Det blev, eh, coronakrisen klippte till och det ruckade inte bara affärsmodellen och nyhetsläget utan det ställde också till det lite grann på arbetsformen. Berätta, vad gjorde ni för någonting?
1: Vi gjorde massor. Det var, jag ihåg det, det var en kväll, eh, 9-10 mars eller någonting, då började corona vara gigantiskt stort eh, i hela Sverige. Eh, den hade varit stor i vår bevakning i en månadstid ungefär. Då började jag och några kollegor bli lite oroliga nästan för eh, hur det praktiskt skulle påverka vårt arbete. Vi såg det var något systembolag någonstans och något annat företag som fick stäng stänga ner när man hade smittat på kontoret och annat. Eh, och Då tänkte vi, Men, 17, hur skulle vi göra om... Det stängs ner här i Chipstethuset i morgon eller övermorgon. Måste ju ändå ha en ordentlig plan för att det är fullt möjligt att, att, att det händer. Och då kommer vi väldigt snabbt till slutsatsen. Men för 17, det bästa sättet att hantera det här är ju att den flyttar hem redan nu. Mm. Eh, dessutom så gör vi väl, bidrar vi åtminstone lite grann till den minskade samhällssplidningen om vi gör det, att våra medarbetare inte åker kollektivtrafik och annat till jobbet. Så den där kvällen så pratade vi om det. Nästa morgon så bestämde vi oss vi flyttar hem idag. Och så flyttade vi hem den eftermiddagen och ungefär sam så gick chipset ut med samma rekommendation till alla bolag både i Norge och Sverige att eh, försöka flytta hem i den mån man, man kan. Eh, men vi flyttade hem hela bolaget den eftermiddagen så eh, relationscheferna på om det, Matilda och Emma de blev en logistikcentral den eftermiddagen och skickade skärmar med bilar över hela stan och så vidare för man behöver ju upprätta en, en bra arbetsplats hemma också. Eh, och sen den, sent, sent den eftermiddagen så har vi kört hemifrån hela tiden. Mm.
0: och då var det som du var inne på här var det inte bara laptopen under armen och gå hem liksom utan ni, ni byggde en arbetsplats hemma, Hur, var, var ja. ingår i en sån arbetsplats?
1: ja, två eller tre skärmar eh, alltså en laptop och en eller två skärmar till det är ju en, liksom en nyhetsterminal som man måste bygga upp med all den programvara och system och annat vi har för att övervaka all världens olika flöden. Allt från våra hemsnickrade system som är vårt CMS och ska man säga, övervakningssystem och tweetdeck och allt annat som man har uppe som, som redaktör. Men även andra aspekter, både ergonomiska sådana och, och privata sådana så att var en verkligen kan bygga upp en, en bra arbetsmiljö hemma hos sig. Det var det ena Aspekten. Och det är ganska svårt om man bor i en etta på 27 kvadrat tillsammans med sin sambo i centrala Stockholm så är det inte alltid lätt att, att, att fixa det där. Så det, det har vissa, vissa utmaningar. Men det har gått bra. Den största utmaningen för oss visste vi vad den skulle vara och det är att få till i en breaking news desk att få till att man kan ha snabb kommunikation redaktörer emellan. Jag tror det är därför de stora redaktionerna i övrigt inte har flyttat hem. De, de stora rikstäckande nyhetsreaktioner i Sverige jag har ännu vad jag vet inte. Någon av dem flyttat hem sin breaking-verksamhet utan de, de, de kör den från kontoret fortfarande. Men vi löste det ändå va? Ja, vi löser det bra. Och det går till så att våra redaktörer när de kommer till jobbet så går man rakt in i en live-videorum som det här och så, och så sitter man där i hel, hela arbetsdagen. Så att man, Det är inte så, så att man sätter sitt videomöte med kollegan utan man, man är i sin videochatt he, hela, hela dagen. Eh, och det, det gör att jag skulle säga att vi är har lika bra kommunikation egentligen och är lika snabba i de här svåra lägena som det handlar om när man ser att någonting har hänt på andra sidan Atlanten eller vad det är, vi följer en presskonferens eller något liknande och så måste man ta de här diskussionerna. Det går till praktiskt så att man ofta stänger av kameran ändå fast man har en videochatt för att man vill inte titta varandra i ansiktet hela tiden. Men precis som man sitter vid sin dator så har man ju kollegorna borta till höger i vanliga fall men de sitter i lurarna istället. Så vi har fått till det väldigt bra. Så har vi ett par olika chattrum förstås, så, så, äh, så, så ekonomireaktionen har in och äh, vanliga om ni har in och ibland går man in i samma. Men det upp, uppstår problem. Äh, så pågår en livesändning och vem ska lyssna på den i sina lurar eller någon annanstans. Och, så det finns lite tekniska utmaningar där. Jag tror utmaningen kommer också nu när vi kommer tillbaka till kontoret. Äh, när det nu sker, men jag tror att den kommer ske successivt. Och då måste vi lösa nu sitter ju alla remote och det är okej, okay, men ha, om halva gänget sitter på kontoret och har en bra kommunikation, en vanlig kommunikation där, hur ska vi lösa det då när några sitter remote? Så, vi har lite saker kvar men det har fungerat fantastiskt bra.
0: Men varför är det så självklart att ni ska tillbaka till kontoret?
1: För att eh, eh, framför allt av sociala skäl skulle jag säga det är det som drar mest många inklusive mig själv får, får kropp på att gå hemma i sin ensamhet inte att träffa kollegorna men det är, det är ju vidrigt på många sätt medan det finns andra som förstås tycker att det här är livet egentligen slippa 45 minuters pendling till jobbet, sitter, sitter bra hemma och har möjlighet att ta hand om saker på lunchen och allt vad det handlar om liksom. det, det, det är väldigt individuellt det där hur pass, hur pass bra hemarbete fungerar men jag skulle säga att i halva gänget så är det verkligen att föredra att sitta tillsammans med sina kollegor på, på jobbet. Medan det mm. finns det andra som nog skulle vilja fortsätta så här jämt. Och då får vi väl överväga om det ska vara så att man alltid ska kunna göra det eller hur det ska bli. Mm.
0: Jag vet inte om du lyssnade på Zuckerberg här nu senast och läste det, för de har ju gjort ett, ett jättegeriget arbete med att försöka utreda hur man ska arbeta efter mm. det mm. och Och de identifierade, det fanns ju ett antal olika utmaningar man identifierade med remote work och en av dem var ju just det sociala men då var de mm. inne på att man kanske kunde lösa det med, med mindre kluster och andra grupper av människor att man inte mm. nödvändigtvis behövde åka in allihopa och samlas på ett och samma kontor utan att det fanns andra idéer för det där. Men, men, din målbild just nu är att det kommer nog att bli en återgång
1: till ungefär den normala. Mm, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Vi har sagt så här att alla som vill de får jobba hemma åtminstone till första september. Så har vi sagt hittills. Så att ingen behöver känna krav på sig att även om Kibstedt skulle bestämma i mitten av augusti eller i mitten av juli att nu ska, kan alla flytta tillbaka till kontoret så behöver ingen på om omni känna att man behöver göra det då utan man kan sitta ifrån Småland eller vad man nu håller till under sommaren och jobba därifrån. Så, det, så har vi gjort tills vidare. Vad nästa beslut blir vet jag inte. Men vi har rekryterat en medarbetare i Paris nu under, under sommaren till exempel. Det hade jag nog inte gjort innan Nej. det här. För det kändes bara naturligt att man kunde göra det nu.
0: Det är jätteroligt att du säger det för det var just en av mina poster här. Det var rekrytering och liksom att, att kunna arbeta att kunna låta talangen arbeta där de finns. Mm. Snarare än att gräva i den poolen
1: man har bara Ja. Nej, men det öppnar ju en massa möjligheter. Jag tror att Och, jag kommer att jobba mer hemifrån framgörande.
0: Ja. Om man tittar på den resan ni har gjort här då, från dag 1 till ja, 60 plus eller vad det nu är. Vad är den stora lärdomen? Alltså vad är det som funkade jävligt dåligt i början som ni har hittat ett sätt att hantera nu?
1: Uh, ursäkta, du menar under hemarbetsgångarna? Under
0: hemarbetsfasen, ja. Från den första dagen när ni flyttade hem till ah.
1: Nej, men det, det, det är det sociala vi behöver jobba mer med. Eh, vi har ju inte träffats än så länge fysiskt någon, någon gång. Några har gjort det i några har jobb, suttit hemma och jobbat tillsammans eh, och vi har sett vi har faktiskt varit lite extra duktiga på att hålla, till, hålla oss till restriktionerna och inte haft möte tillsammans. Men imorgon då gör vi en picknick tillsammans. Mm -hmm. eh, då, då sticker vi ut på hjärdet och tar lunchpicknick i tre timmar så att folk kan komma lite när det passar arbetstiderna. Eh, och så, så sitter vi på eh, bra avstånd från varandra och, och, och käkar picknick så att man får se varandra. För det är många som inte har sett, sett varandra på två månader nu vilket är konstigt. Mm. Så de, den typen av saker kan man, Måste vi vara liksom lite påhittiga Och, och se, se vad vi kan göra för, för många har ett ganska skrikande behov Av att både få ses och, Jag var inne på kontoret Spelade in en film här om dagen Och skickade ut till alla Så folk fick eh, kän, kän, känna vibbarna inne från kontoret lite grann. Det finns ju lite sak, saknad ja, men någon, någon undrar hur mår mina blommor På, 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 på skrivbordet eller vad
0: Ett och dagar de är de jävligt döda <laughs> du, de, Jag vet inte
1: hur det kom sig Men de levde faktiskt
0: Menar vad Ja, det är ju no. någon som har brutit mot förbudet och gått och vattnet ja, ja, när,
1: när man går in i chipset, huset, då finns det ju de som eh, jobbar, vilket blir konstigt när man själv är så eh, hård med detta och sitter hemifrån. Men då, när man går upp i våningar så ser man, det sitter Svenska Dagbladets och jobbar på plats och det sitter och, på, i sina delar då och jobbar på plats. Så det är lite, lite konstig känsla när man går genom, genom huset där. Mm. Det
0: sociala och avsaknaden av arbetskamrater är ju någonting som brukar lyftas fram, men finns det ett element här också av Eh, vad ska man säga, det här, det här småsnackandet och det här utvecklandet kanske till och med att behöva lätta på trycket om man har suttit och skrivit om de fruktansvärt upp någon, någon, någon nyhet och så här. Hanterar ni det på något speciellt sätt när man inte liksom bara kan ana i ögonvrån hur kollegan mår?
1: Jo, och så är det verkligen att det, det är en stor avsakning. I jag är ju inte operativ i nyhetsdesken men jag brukar ändå komma dit och man småpratar och man och står vid kaffet och pratar om nyheterna och livet och vad man har gjort i helgen och så vidare och de där sakerna går jag med vissa väldigt mycket miste om och det gör ju andra med varandra också jag löser det med en liten grupp, liksom, lite liksom ledningsgrupp vi tar alltid en kaffe på morgonen tillsammans i videochatten så vi börjar alltid dagen så Så det finns ju olika medel att ta sig förbi det där men, men, men de är ju inte lika bra så det blir mer one to one samtal så här Eh, som, som man måste liksom planera in eh, och så vidare. Så man får ha en lång rad aktiviteter. Mycket mer eh, undersökningar om välmående på jobbet och den typen av saker. Massa, massa små instrument för att, för att försöka fånga upp de där sakerna. Men, men de är ju inte i det där fallet så är de ju inte lika bra som småsnacket precis när man kommer in till jobbet. Eller, eller vad det nu
0: vi har inte någon sån grej där man är någon, en gång om dagen liksom bara på en liten så och talar om hur man mår ut ett, ett antal
1: faktorer. Nej, men vi gör andra den typen av undersökningar och ja. redaktionsgreferna förstås, enskilda samtal med alla och ja, mycket sådana. Och inte minst det som vi har genomfört. Nu ska tänka att det är tre saker samtidigt. Flytta hem, men jag skulle säga att flytta hem har varit det enkla. Det svåra har varit bevakningen. Det här är en enorm nyhetshändelse att bevaka. Det har varit svårare än att flytta hem. Det är ju dessutom två nyhetshistorier som pågår samtidigt, både med den ekonomiska krisen och den medicinska krisen. Så det har varit det mest utmanande. Och så lägg på det på våra ny nyhetsrelationer då som dessutom har gått ner i arbetstid under den här tiden. Så det finns många anledningar att prata mycket med varandra under, under sådana här svåra förhållanden som det ändå har varit. Men det har ju...
0: Ja, och det är väl ett fullständigt unikt nyhetsläge också. Du har ju varit med länge va? men just det här att det på många sätt är av karaktären en, en terrorhändelse men den klingar ju liksom ett av. Den, mm. den, den ligger ju på en väldigt hög intensitet hela tiden nästan
1: den är en, en enorm intensitet och dessutom någonting som ingen av oss har gjort förut. Eh, det blir lite, i en journalistisk värld så, så blir man ju lite krass så där och många nyheter har man gjort tidigare och det blir en viss skärgång runt omkring, då, men den kan lite vara bra också för det kan vara något att eh, känna en trygghet i att man vet ungefär hur det brukar utvecklas och man vet ungefär hur man, man brukar ta sig an den typen av nyheter oavsett om det handlar om ett terrorråd eller en valnatt eller något annat, för man har gjort det förut. Men den här är ett, ett, ett oerhört rörligt mål där ingen av oss hur, hur länge man än har jobbat har varit med om något liknande, eh, vilket gör den eh, antagligen ganska inspirerande för många att jobba med eh, men, men, men utmanande och svåra också.
0: Har du, har du börjat skriva på boken?
1: <laughs> nej, nej, men det, det är det är, man tänker det är, man borde eh, ta ja. mycket anteckningar på, på det man gör det, våra, våra bästa anteckningar är ju det som sker i Slack, liksom. om vi bara ser till att kunna plocka ut allting i vårt alltså vår, 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 eh, chattverktyg så där finns det ju fantastiska historiskrivningar om, om många nyhetssändelser och hur redaktionen tar hand och det finns ju numera på, nu är det många som jobbar chattbaserat på det, nyhetsreaktionerna, där tror jag där kan man, det kan man skriva böcker av det som redaktörerna har bidragit med när man har diskuterat eh, nyhets utvecklingen i chattrum.
0: Superintressant. Jag har ju för egen del sen slutet på januari ett antal repositories där jag liksom bara dumpar in material från de här dagarna för att jag liksom ska komma ihåg det sen en dag med. Mm. Mm. Ja, du vet ni, svenska mediebranschen är experter på för att förstöra länkar och sådär så man måste ju spara pdf och man ska vara säker på att man har kvar vad som händer, <hör> hur det skrevs och hur det kändes och sådär. Eh, vi ska snart lämna det. Eh, hur ska arbetsplatserna hemma hantera skattemässigt? Har ni någon skattekonsult som hjälper era, era anställda?
1: <hör> Ingen för, arbeten, för nu har
0: du varit arbetsplats hemma, då får man ju göra avdrag
1: Ja, jag har ingen aning om det där hanteras. Det är många saker man inte har en aning om. Vi har, mycket har vi också bara fått köra på och be om ursäkt i efterhand. Vi var ju snabba med att flytta hem där. Jag fick hela eh, chipset emot mig en stund för vi hade tagit, tagit lagt beslag på alla skärmar. Eh, eh, det blev ju sex om skärmar visade sig. Det hade jag alltid tänkt tanken när vi plötsligt skickade hem 25 skärmar. Eh, det är ju sånt man inte tänker Nu var ju så snabba så vi hade ju hunnit ta den här skärmen det, det, Man har på massor av praktiska eh, saker oavsett om det handlar om sådant eller skattemässiga saker och, och sånt att hantera. Men vi har vi är så pass små så vi har haft fram att vi har lite grann kunnat köra på och lära oss längs vägen. Det får vi göra även skattemässigt.
0: Så när samhället nu kommer att ha beredskapslager med handsprit och skyddsutrustning så kommer Chipset att ha beredskapslager med skärmar?
1: Det tror jag absolut. Jag tror att alla våra redaktörer kommer att behålla sina skärmar hemma. Det, det, ja. Själv alltså, jag tror att alla våra redaktörer kanske kommer, inte alla för det passar inte alla, men många kommer ha kvar sina skrivbord hemma. Eh, många har ju sagt att om man bor litet då har man inte skrivbord. I modern lägenhet har ofta inte ett skrivbord. Eh, förut var man van vid att man hade det, men många har inte det hemma. Men nu plötsligt har vi, vi har skickat hem mycket skrivbordsstolar och annat. Så jag tror att en hel del av det kommer att bli kvar. Inte för att jag tror att vi plötsligt måste flytta hem igen, men vi ska ha den flexibiliteten i alla fall. Ja. Herregud, nu har vi pratat i en timme.
0: Ja, och jag tyckte det här var lite roligt för du var så här, vad fan, jag sa 45 minuter kanske det tar och du bara så, nej men det finns ju inte en chans. Känns det som om tiden har gått långsamt Marcus? Eh,
1: jag vet inte, vi har pratat för länge i alla fall. Om det, <laughs> ja, no om det, är, no om det är någon som orkar vara kvar så här länge då... Tycker jag lite synd om dem.
0: Man kan göra små snippets av det, men det är jättemycket bra grejer har jag är super tacksam att jag fick den här möjligheten att prata med dig Markus. vi har mycket kvar på listan här med poddar vi behöver prata om och sådär, men det gör vi en annan dag, för nu tar har vi en annan gång. Ja, tusen tack för att du ställde upp, ha det bra, tack själv, tack. Tack. hej då, hej. och hörni, det där var alltså en sak idag, nummer 433, det är nog en av de längsta hittills tror jag. men så blir det av det hjärtat det är fyllt. Det här är fortfarande en knepig vecka. Jag kan inte garantera att jag kommer att sitta här sju och femton imorgon. Men jag kan garantera att jag kommer att fortsätta att försöka fylla på med så mycket intressanta samtal som möjligt och så många goda nyheter som möjligt. Så vi ses där ute i etan helt enkelt. Tusen tack alla ni som hängde med ikväll.